0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgarde pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, à Paris, le chef de l'ONU appelle à la réforme du système financier mondial. Les femmes et les filles vivent plus dans la pauvreté que les hommes, alerte une experte indépendante de l'ONU. Enfin, nous reviendrons sur la persistance de la discrimination raciale pour les personnes d'ascendance africaine.
1: L'immobilisme n'est pas une option. Le système financier international est en crise.
0: C'est le cri d'alarme qu'a lancé ce matin le chef de l'ONU lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se déroule à Paris. Antonio Guterres a appelé à réformer les institutions financières mondiales actuelles. Les précisions de notre envoyé spécial à Paris, Fabienne Pompé.
2: Bretton Woods c'était en 1944, il y a près de 80 ans. C'était la naissance des deux piliers de la finance internationale, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Une grande partie des actuels États membres de l'ONU n'existaient même pas en tant qu'État. Le monde a bien changé, mais le système financier, lui, est resté le même. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU appelle donc à un nouveau moment Bretton Woods une réforme profonde de cette architecture financière obsolète. Pour lui, en effet, les institutions actuelles sont non seulement dépassées et dysfonctionnelles, mais aussi profondément injustes. À Paris, à l'ouverture du sommet pour un nouveau pacte financier global, il a donné un exemple frappant de cette injustice avec les droits de tirage spéciaux alloués par le FMI en 2021. Les pays de l'Union européenne ont reçu 160 milliards, les pays africains 34 Rapporté à la population, un citoyen européen a ainsi perçu en moyenne 13 fois plus qu'un Africain. Le système actuel ne se contente pas de perpétuer les inégalités, il les accentue. Et cela pousse les dirigeants des pays les plus pauvres à des choix cornéliens, comme l'a expliqué Antonio Guterres. Beaucoup, en effet, consacrent plus d'argent aujourd'hui à rembourser leurs dettes qu'à leur système de santé. Le chef de l'ONU demande donc à ce que soit mis fin à cet immobilisme. Il a proposé une série de solutions, notamment sur les allégements de la dette, l'allongement des délais de remboursement ou des taux révisés à la baisse. Pour lui, les solutions existent et elles sont nombreuses. Et comme souvent, c'est une question de pouvoir et de volonté politique.
0: Les femmes et les filles sont représentées de manière disproportionnée parmi les personnes vivant dans la pauvreté à travers le monde. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi une experte indépendante de l'ONU, présentant son rapport devant le Conseil des droits de l'homme. Dorothy Estrada Tank a expliqué que l'inégalité et la pauvreté des femmes et des filles sont le résultat de choix historiques et continus en matière de politique économique au niveau mondial,
3: régional et national. On
1: l'écoute.
3: Les inégalités genre et la pauvreté femmes et filles sont le fruit de décisions historiques et qui se perpétuent en matière de politique économique au niveau mondial et régional. Ces priorités politiques ne sont pas neutres du point de vue genre parce qu'elles ont été élaborées dans des systèmes patriarcaux qui ignorent les vécus des femmes et des filles en privilégiant les formes dominantes de pouvoir. La pauvreté est un phénomène qui a une dimension genre qui est profondément liée à d'autres inégalités des recul récent contre l'égalité genre souligne le besoin urgent de réaffirmer la centralité des droits humains et du cadre des droits de l'homme, ainsi que des approches féministes intersectionnelles croisées de lutte contre la pauvreté, contre les inégalités qui, malheureusement, se perpétuent entre elles.
0: La protection et le respect des droits de l'homme de toute personne d'ascendance africaine figurent au cœur de l'agenda du forum permanent qui leur est consacré et qui s'est réuni à l'ONU récemment. Pour Ivens Rumbold, l'un des participants au forum et directeur de communication de l'ONG Policité en Haïti, il s'agit d'un mouvement qui a ses racines dans la révolution haïtienne et qui demeure tout aussi pertinent aujourd'hui
1: écoute Quand Haïti a pris son indépendance en 1804, on a commencé le mouvement. Comme le disait Frédéric Douglas, Haïti a donné au monde la première leçon de liberté. On a montré au monde que oui, nous sommes égaux. Nous pouvons avoir deux pays, un pays dirigé par des Noirs, un pays dirigé par des Blancs. Et on peut commercer, on peut vivre ensemble. Mais en même temps, comment faire pour que tous ceux qui viennent des peuples afro-descendants puissent bénéficier aussi des mêmes traitements Les problèmes de discrimination, de racisme, ils sont encore présents. C'est-à-dire, l'indépendance d'Haïti n'a pas mis fin à l'exploitation de certains pays en Afrique et c'est une exploitation qui est basée quelque part sur une discrimination raciale parce qu'on considère que ceux qui sont dans des positions dominantes quand ils disent nous on veut des ressources parce qu'on veut vivre bien chez nous mais et eux qui sont en Afrique ils ont le droit de vivre bien aussi. Donc comment faire pour que cette exploitation soit équitable
0: Voilà, fin de ce bulletin d'ONU Info. Merci de votre fidélité et à bientôt.